0: 冲出地球，移民宇宙。倾听 FM 的朋友们，大家好，我是袁岚峰，欢迎收听科技圆人。什么叫科学精神、科学方法、科学教育？如果有人跟你说，观察身边的一草一木，从日常生活中归纳科学原理就是科学方法，你觉得怎么样？实际上，这种观点其实不算完全错误，也至少是水平太低。因为真正的科学研究完全不是这么做的。他们是基于对科学理论的深入理解和对科学实验的精心设计来做的。要培养科学精神，最好的办法就是去学科学、用科学研究科学，而不是用一些粗浅的东西来代替。我读过一篇非常有启发的文章《叶启孙与中国科学课程改革核心难题》，作者是华东师范大学课程与教学研究所周勇教授。此文回顾了一场史诗般艰辛的历程。就是科学教育如何在中国扎根。中国第一个现代意义的科学教育团体叫做中国科学社，是一九一四年由正在康奈尔大学化学系求学的任鸿俊联合农学系的胡适、数学系的胡明复等人成立的。然而，他们都还是本科生，所以也无法从科学前沿出发优化科学课程。他们能够想出的科学课程改革方案，仅是把李鸿章以来的。以翻译、学习、科技应用知识为主，改成介绍整个的科学思想，以称所谓“思想革新”之大义。这看似比之前进步了，但其实同样是盲人摸象，不得要领。一九二七年，任鸿隽终于意识到这样不行，必须要有人切实领导教育界，做出一流的数理化基础自然科学研究。于是他开始提醒教育界讨论，为中国科学教育寻找领袖人才。他不但自己能有特殊的问题提出研究，并且对于和他相近的学科也能指出发展的路径。他能利用他的学识经验，在短时间内把研究事业理出一个头绪，造成一个尖价，而让他人慢慢去做底气的工作。然而任鸿俊觉得，当时中国找不到这样的科学教育领袖，唯有到外国去请，只是不易请到，因为到中国来绝对没有自己工作的希望，纯粹是一种牺牲。这是一种多么沉痛的绝望！然而，历史的车轮在这里开始转动。任鸿隽不知道，在两年前的1925年，我国科学教育界已经迎来一位领袖人才，他就是水平世界一流的物理学博士叶企孙。1918年，叶企孙考取清华学堂的庚子赔款留美公费生，进入芝加哥大学 ；1920 年，进入哈佛大学读博士。他曾专门梳理清华1909至1916年派出的283名留学生，各学什么学科。结果发现，专业选择前五位的意思是理财三十八人，化工三十一人，文学二十九人，土木工程二十八人，法政二十二人，天文算学只有四人，物理一直有二人。可见中国科学教育质量不高，就是因为很少有人愿意攻读基础理科，导致理科课程改革常常被外行主导。从这个故事也可以看出。叶企孙早早就决心弥补中国基础理科缺失。1921年，叶企孙用 X 实验方法获得了普朗克常数当时最精确的测量值，被国际学术界沿用了16年。1923年，叶企孙凭高压对磁导率影响的研究取得博士学位。如果他继续留在哈佛，可能会跟他的导师布里奇曼一起，由于对高压物理学的贡献获得诺贝尔奖。但求学清华时，叶企村就曾批评众多学子不顾祖国，以巨万金供地留学生，不知谋祖国之福。所以，即使回国后一时可能无法继续研究，叶企村也依然选择于1924年回来为国效力。叶企村制定了重质不重量的教学方针，目标就是把学生培养成一流的科学人才。这样的目标下招生很困难，第一届只有四个学生，第二届只有两个，第三届只有一个。但师资更困难，因为教授只有叶企孙一人，叶企孙只有自己亲自逐年开课，希望能吸引到好学生。例如王淦昌原本是学化学的，他就是因为在叶企孙的普通物理学课堂上听得入迷，并在叶先生的循循善诱下改学了物理。叶企孙还尽可能抽空为全校学生开讲座。任之功记得自己1926年前往麻省理工学院深造前，曾听过叶企孙演讲，预言波动力学，该词当时从未听到过，将是未来理论物理的主要动力。后来果然有薛定谔因波动力学于1933年获得诺,诺贝尔奖，任之功也因此时常感到奇怪，叶企孙怎么能那么早就预见到事态的发展？其实叶企孙在哈佛改进高压物理。及电磁物理实验研究室，就很清楚赵旗创新发现继续下去，将开拓哪些新的前沿领域。坚持到一九二八年，师资问题终于迎来曙光，叶企村一下物到两位世界一流的科学博士来担任教授，一位是从东南大学请来的吴有训，另一位是刚从美国回国的萨本栋。一九二九年，王淦昌、施世元等第一届学生毕业。前往柏林大学、巴黎大学、普林斯顿大学攻读博士，专业都是最前沿的领域，如射线、原子结构、核变。此前，助教赵忠尧也被送往加州理工学院攻读博士。一九二年起，又有周培源、熊庆来、张子高、任之恭等一流物理学、数学及化学博士陆续加入。叶企孙因此可以在一九二九年创办理学院及各科研究所。令人感佩的是。叶继孙心里装的不仅有清华大学物理系，更有全国的物理事业。一九三三年，施世元从巴黎学成归国，叶继孙让他去北京大学。叶继孙还主动和主持北大理学院的饶玉泰携手并进，并委派吴有训为北大学子讲授普通物理。一九三四年，王淦昌从德国学成归来，叶继孙和吴有训推荐他去支援一九三二年才改组成立的山东大学。由于王淦昌对山东大学校长赵太侔开除抗日游行的学生不满，他1936年应竺可桢之邀转赴浙江大学任教。王淦昌在浙大一待就是14年，直到新中国成立，浙大因此成为中国物理学研究与教育后起重镇，培养了程开甲、钱人元、吕敏、胡济敏等杰出物理学家。这一系列故事犹如星星之火可以燎原，令人热泪盈眶。我国能在短时间内完成两弹一星的壮举，要归功于叶企孙先生等前辈打的人才基础。了解了我们当初有多么落后，才能意识到这是多么伟大的奇迹。